0: Ô, Isabel, a gente esqueceu de dizer que a Rei e a namoravam.
1: Ih, imagina o sexo, Olivia.
0: Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira.
1: Oi, Oli! Oi, Bel! Tudo bem? Tudo! Nessa terceira temporada, a gente decidiu fazer mais um episódio sobre figuras importantes da história da moda. Fomos bem ambiciosas para esse episódio, porque a gente... Resolveu fazer sobre toda uma geração de estilistas. Primeira geração de estilistas japoneses que aparecem nos anos 70, início da década de 80. E que mudam a história da moda.
0: É, a gente, na verdade, tem algumas pautas de história da moda, como o Dior, que tá sendo sempre... A gente vai postergado. sempre caindo, né? É, a gente é. sempre tá tirando o Dior da pauta. E, dessa vez, a gente resolveu trazer os japoneses por conta de diversas mensagens de ouvintes que pediram, né? Nos pediram para falar um pouco mais desses estilistas e ficamos muito felizes, né? A Isabel, para vocês não estão, a gente não está em vídeo, mas ela está vestida apropriadamente para o tema, está maravilhosa. Estou toda japonesa. Toda japonesa. E Bel voltou a pouco Hashtag tempo. Real é a apropriação do... cultural. Total, ela está super toda <risos> apropriada. Bom, só para retomar, a gente comentou
1: como a chegada desses estilistas né, no cenário da moda parisiense choca né, o, o mundo da moda porque Principalmente porque eles mostraram novas noções de beleza, né? Uma
0: nova estética. Tem uma, uma coisa bastante interessante nessa, nessa ideia de ruptura que eu acho, né? puxando um pouco da, da conversa que a gente teve sobre o Margiela e sobre a Antuérpia, né, os belgas, no, na temporada 2, é uma frase que eu vi no livro chamado The Japanese Revolution in Paris Fashion, que foi lançado em 2004, da Yuna Kawamura, que a gente vai deixar lá nas referências, mas ela fala sobre essa dificuldade de entrada nessa semana de moda tão estruturada que é uhum. a semana de moda francesa, né? a semana de moda de Paris. E assim como foi muito difícil, até para os belgas, mesmo sendo europeus, né, entrarem nessa semana de moda, imagina o que, que não foi a entrada dos japoneses, porque realmente é uma semana de moda que até a época privilegiava muito uma estética europeia, né, Bel? É. Eu acho que o
1: Kenzo e pro Issey Miyake que chegaram antes e trabalharam aqui o Issey Miyake ele passou pelo Guy Laroche e pela pela Givenchy também, ele foi para os Estados Unidos, trabalhou com o Geoffrey Bean e depois voltou para o Japão para, enfim, para abrir o o estúdio dele. E talvez tenha sido um Pouquinho mais fácil. O, a Rei e o Yamamoto chegam em Paris no mesmo ano. Desfilam em 81 na, no Louvre. E eu acho que é aí que tem essa ideia de um grupo japonês. Eu estava vendo uma entrevista com, com o Yamamoto. E ele falou que ele só se deu conta. Só teve a consciência de que ele era japonês quando ele foi para Paris desfilar. Porque era, tinha, tinha essa coisa, né? Do, do, do grupo japonês. E eu acho que também pelo fato do Yamamoto e da Rei terem uma estética um pouco mais radical, talvez, né? É, Porque, eu diria,
0: e... inclusive, que eles têm a Rei principalmente, né? Mas o, o Yoji muito também na fala. Eles têm um pouco de, eles têm uma posição um tanto anárquica, né? Eles têm um estilo muito é, punk, icono, Iconoclasta. econoclasta, é. e não entendendo punk ou anárquico como figuras que, que usam, né, camisas rasgadas com a letra A e a bola e cabelo espetado, né? Estética punk. A filosofia punk é uma filosofia de ruptura, né? de não se adequar às, às estéticas e, e, o, o, e as mentalidades, né? à, às definições vigentes, às categorias vigentes. Então, ter um, uma, um lado de falar, não, eu, eu, eu quero pensar diferente. Né? E eles trazem isso muito, né? do, do anárquico e do punk, no tipo de... Do, do tipo de coleção, né? Nas coleções que eles desenvolvem.
1: É, e eu acho que também tem uma questão de princípios. Se você pegar alguma, alguma fala do ICMA em 82 e ver uma entrevista com ele em 2010, existe uma coerência. E, e eu acho que é a mesma coisa para o Yamamoto, é a mesma coisa para Rei. Inclusive, eu estava lendo uma entrevista com ela na Another Magazine. Eu não sei se foi essa entrevista que você tinha falado outro dia.
0: Não, eu falei da do
1: The Guardian. E aí ela fala assim... Não tenho a intenção de abandonar meu ponto de vista. De ser outra coisa que não for as minhas próprias ideias. Mesmo que isso signifique que eu vá sofrer. Que eu vá ter um hard time. Eu acho que tem essa coisa de visão, né? Uma, uma visão muito sólida do, do mundo.
0: E ao mesmo tempo eu acho que uma visão... Eu não diria triste, mas um pouco... E bem pé no chão, né? Muito pouco otimista. É. Eu não diria também pessimista. Mas é uma visão muito de que... É... Real. Real. Assim, é. não, não existe muito muito esse lado da festa, né? Da, da fantasia. Da fantasia. É. É, e eu, eu acho que uma das partes mais... É, emblemáticas para mim dessa outra entrevista que você citou né da do The Guardian né, que você me lembrou que, que eu já citei na em outras temporadas e que eu uso muito inclusive no para conversar com os, com os novos estilistas é uma parte onde a jornalista pergunta para Rei você ainda sente prazer com o seu trabalho e ela diz de uma maneira... Assim, rindo, é trabalho, né? Falando... assim? É. é, mas ninguém... O trabalho é. não é para se sentir prazer. O trabalho é. é algo que você tem que fazer. Então você é. vai lá, faz o que você tem que fazer... E vai embora, né? E ela é. fala literalmente, né? There is no pleasure in work. É. Né? Não mas, existe olha, prazer no trabalho.
1: Eu vou te dizer que eu acho que é por isso que... ela É, é que eu mais... menos gosto do grupo. E você é que você mais a sua favorita, né? É a minha favorita. É. Eu eu sou mais Team Yamamoto Team Iseimiyaki. e Seimaki. O miaki eu acho que ele é o mais otimista assim. Acho que o Kenzo talvez também, é, mas eu acho que o Yamamoto ele é bem otimista. Otimista? O Yoji e... Isabel. Não, o Yoji não, o o Iseimiyaki.
0: Ah, não, você falou Yamamoto. Ai, confundi as bolas, não. Ah, o, o, o Yamamoto, o... É um, é um, ele talvez seja o mais pessimista. Hum, mas eu acho que o
1: Yamamoto, apesar dele, sim, ter essa coisa dark, eu acho que pelo menos ele tem humor. Eu não
0: vejo tanto humor na Rei. Eu acho que o Yamamoto, o Yoji, ele tem aquela coisa de que eu comecei a fazer moda vendo a minha mãe... É, é. no pós-guerra é presa é. a uma máquina de costura, sem ter prazer nenhum naquilo que fazia e ele é. entendeu que ele tinha que ganhar a vida, então ele ia costurar, porque é, era, é sempre uma coisa pesada
1: é, não, é pesado, mas eu, mas eu acho, bom, vocês têm que ler também My Dear Bomb, a autobiografia que eu já citei no modo literatura bom, gente, é, é dark, mas eu acho que ele tem <risos> eu acho que ele tem um sarcasmo, sim, o... Uh, e hum, sem eu tava lendo uma matéria no New York Times que saiu com ele em 1982, falando dessa coisa de princípios e valores. E aí ele, ele fala assim, em 82, eu não faço roupas bonitas. Eu não acredito em roupas bonitas ou em roupas de, da noite, roupas pra gala. Somente entre 5% e 10% do que os consumidores usam estão no desfile. Isso é old fashion, isso é uma maneira... Velha de pensar.
0: Design não é um trabalho pessoal. É achar a solução para um problema. É, é lindo, né? É, é isso. O design é, é encontrar uma solução para um problema. E eu acho que tem algo que eles trazem que é muito bonito. Qual é o problema que eles enfrentam? Eu também acho de uma maneira comum entre todos é. eles. E aí eu também eu vou citar uma frase aqui do, do Yamamoto. Quando ele diz... É, quando eu comecei a fazer... Roupas, eu estava tentando proteger o corpo da mulher de alguma coisa. É. E eu acho que era do frio e do olhar masculino. Lindo, né? É, e, é. E, e assim, e a Rei também tem um lado muito. Até que ela foi chamar a marca dela de Camo de Garçom ou como é, os meninos. Como os
1: garotos, é. Como é? os garotos. É. E aí
0: tem uma matéria no New York Times da, da Judith Truman também que ela fala que tem frases muito bonitas, ela é uma apaixonada pela Rei, né? E ela tem uma frase do tipo... É, a moda de, da, de Kawakubo nunca teve a ver com a ideia de embalar o corpo feminino para a sedução. A gente está falando de uma reação, principalmente, a é, década de, de 70. Eu acho que quase todos eles, eu tenho a data precisa da, da Câmara de Garçom, que a Rei abre em 1969... Então, ela abre, mas ela vai se estabelecer, porque o prime o primeiro, a primeiro aparição dela, né? o primeiro show dela com o Yamamoto em 81, então, ela passa 10 anos, desde a abertura da marca dela, quando ela tinha 27 anos, até se apresentar dessa forma revolucionária na Semana de Moda de Paris. Então, é. esses 10 anos, desde o início da marca em 69 até 81, ela vive a década de 70 e eu diria que ela resiste à década de 70, né? Só para a gente ter essa ideia do que que ela tá passando, a gente tá falando de uma de uma uma época muito sexualizada. Quando a gente é. pensa da década de 70, a gente fala da geração hippie, a gente fala da geração disco, né? A gente fala muito também da da geração punk. Só que a gente tá falando de uma geração que busca o amor livre, né? Em to todas, essa, todas essas vertentes estéticas que aconteceram na, na década de 70, é, a gente está falando sobre a exposição do corpo. E aí, é. quando eles aparecem, eles aparecem com o
1: corpo coberto. Com um o corpo co coberto e né? nessa distância né? entre, a, entre, a, entre a roupa e o corpo, porque a silhueta desses estilistas japoneses é, são silhuentas amplas, oversized, muitas vezes desconstruída, né? Essa é uma palavra tão assimétrica. Então realmente não tem essa ideia da mulher objeto, da mulher que quer é, seduzir. O público ou o homem. Inclusive, eles, até com essa questão de gênero, nem tem tanta diferença entre a moda masculina e feminina, né? Se você for parar pra pensar. É, eu acho que... Com eles não tem, não tem grande diferença. Tem, eles trabalham muito com tamanho único. Isso é uma coisa muito japonesa também. Do kimono, né? Que se adapta ao corpo da pessoa.
0: É, e principalmente a, ideia, a, a história da cor, né? o, do preto, que por mais que a Camus de Garçom tenha introduzido bastante cor e estampa depois, quando eles fazem essa primeira apresentação, eles são vistos como, uma, como os estilistas que reinventam a noção do preto. Eles, eles começam a a, a a mostrar Numa semana de moda em 81 né, Que estava falando sobre Muita estampa é, é Sobre mini saia né? A gente está falando sobre Mary Quentin A gente está falando sobre Paco Rabanne né, Que é 60-70 A gente está falando do próprio Yves Saint Laurent A gente está falando sobre A estética da roupa justa Do corpo amostra, da sexualidade Mas também do colorido Do dourado é. E eles chegam com uma roupa que é completamente um tanto destruída, né? Inclusive, é. a prime, o primeiro desfile da Rei né, de, de, de estreia em Paris chama Destroyed.
1: A imprensa, né, denominou muito a estética desses estilos japoneses
0: como Hiroshima Chiki. Exatamente. É. E aí, a gente talvez possa puxar até para entender da onde eles vieram? que eu acho importante quando a gente fala dessa construção de novas estéticas, assim como a gente falou no Margela, é entender o mundo que eles viveram e o que, que eles estavam querendo confrontar.
1: É, todos eles nasceram ali na Segunda Guerra Mundial, a Rei em 42, o Kenzo em 39 e a Mamoto 43, o Semihaque um pouco antes em 38. O Semihaque ele nasceu em Hiroshima. E ele tinha sete anos quando a bomba atômica explodiu. Ele perdeu a mãe anos depois. Ela morreu queimada né, de radiação, acho que três anos depois. Ele também teve queimaduras por conta disso... O Yamamoto também, é, ele mal chegou a conhecer o pai, o pai dele saiu pra guerra, ele era... ele tinha acabado de nascer, ele fala sobre isso no My Dear Bomb, ele só tem uma foto com o pai.
0: E a mãe teve que sustentá-lo, né, como é. costureira, né, é. no, no desespero, no, no Japão, e aí a gente entendendo que o Japão antes da Segunda Guerra Mundial era, era um império, né, é. Era, era um país muito fechado. Durante a Segunda Guerra, ele foi um ponto muito estratégico, porque fica perto da China, fica perto do, da Rússia, perto da Coreia, perto do, dos países orientais. E, primeiro, ele se aliou né aos países que estavam... Eu nem diria que ele se aliou à União Soviética, mas ele se aliou anti-Estados Unidos, numa maneira de defender o seu império. E aí, né? Como todo mundo sabe, tem Hiroshi, acontecem as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, onde eles são, né? Foi a única vez que uma bomba atômica foi lançada no mundo e foram nessas duas cidades. E isso acaba com o país. Para ter Sim. uma ideia, a população japonesa ela reduziu em meio milhão de pessoas durante a Segunda Guerra. E ela teve toda, né? Um país muito pequeno e ela teve, ela foi completamente destruído. Então, essa geração está crescendo num Japão ocupado pelos Estados Unidos, né? um, um Japão que, foi, que se rendeu, ou seja, toda a moral, toda a ideia da, da força cultural, ela estava subjugada ao seu vencedor. Então, quando isso acontece, quando, quando o Japão é ocupado, não é apenas uma ocupação dos Estados Unidos bonzinhos, que vão chegar, ah, vamos agora reconstruí-los, porque agora vocês entenderam que tem que ficar com a gente e não com os, é, os comunistas. Mas o Japão ele virou um palco, ele foi destruído né, intelectualmente, moralmente, e ele começou a ser um celeiro, para o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos. O Yoji fala muito sobre isso numa entrevista na, na entrevista do, do BOF, é, em outras que ele deu, que ele não escolhe o preto porque ele decidiu vestir preto, mas porque ele sentia que os olhos dele estavam sendo feridos pelo, pela coloração das roupas americanas. Porque a ideia até então era. É, se reconstruir a ideia do New Deal americano né, que é para você sair de uma crise e você é, é vencer economicamente, politicamente é, de uma forma nacional é você ser capaz de consumir, você criar família é. e consumo, essa é a base é. da década de 60, mas é o família e consumo de acordo com as normas americanas e
1: eu vou até citar agora um, um trechinho do My Dear Bombo que é a autobiografia do Yamamoto ele fala exatamente sobre ornamento né que é uma coisa que ele detesta tudo que tem tudo numa roupa tem que ter sentido de estar ali e aí ele fala a ostentação de ornamentos e decoração na Europa são para mim nada mais do que uma brincadeira frívola, jogada com a herança cultural de uma raça saqueando outra. A crença que o ouro é algo belo não é baseado somente no fato de que é um material brilhante. Ela está enraizada no seu valor de commodity. Aí depois ele vai desenvolvendo e ele fala, num sentido primitivo, a preocupação com aparências e ostentação das suas riquezas é uma característica amável da raça humana. Quando a prática se torna algo tão escancarável quanto hoje, me sinto constrangido. Eu, eu evito pessoas... Agora essa é minha parte favorita, tá? Que eu fiquei super triste quando eu lia. Eu evito pessoas que, usa, que usam brincões com designs geométricos modernos. Por favor, retire-os. Só depois podemos tentar e conversar. Aí agora eu peguei toda a minha caixa de bijus e joguei toda
0: fora! <risos> Ele também tem um grande problema com salto alto, né? É. Salto não, alto não é. Alto. Mas, eu, mas eu acho que em geral
1: os japoneses, é, enfim, pelo menos essa primeira geração, não é assim do salto alto. Eu acho que, inclusive, no primeiro desfile do Yamamoto em Paris, as modelos estavam descalças. É, a Rei e o Yamamoto já usavam
0: muito, assim, para assessorizar os looks. É, Doc Martens. É, eu acho que a guerra é muito presente. Tanto na estética, é. quanto no discurso deles todos. De entender que o mundo não é bom, né? E entender é. que a moda não é um lugar onde... É, eles vão encontrar uma felicidade frívola, mas algo que eles têm que fazer, é, é, é assim que eles trabalham, que eles que eles encontraram e é onde eles conseguem traduzir um certo discurso, mas ainda um discurso muito amargurado e ressentido dessa desse Japão ocupado, né que é essa coisa que, que ele falou de, de do ouro, que é se subjulgar ao outro, e é. tem um livro que, que eu que eu adoro, né, para quem quiser fazer esse contraponto estético, que chama Política, pornô e protesto o, A vanguarda japonesa no cinema Na década de 60 e 70 E, e essa vanguarda japonesa Nesse mesmo momento aonde eles estão se construindo intelectualmente Fala exatamente Sobre o, a sujeição Japonesa Ao imperialismo americano Que é o salto alto, é o dourado É o colorido, é a nação Que venceu, né e aí, é. na verdade, as japonesas... As jovens japonesas da década de 60... Elas querem ser como é, o país que venceu. E elas não querem mais se alinhar a uma estética japonesa. Porque se alinhar a uma estética japonesa... É se alinhar a uma cultura que está subjugada a outra. E aí, em é. termos de cinema... Por exemplo, é, a ocupação americana no Japão acaba em 52, e aí, mas obviamente fica um lastro né, até a coisa se dissipar completamente. E aí você tem, por exemplo, o filme do Godzilla em 54, ou seja, um monstro vindo atacar a cidade e destruir tudo. E aí, um pouco mais à frente, em 76, e aí é onde esse livro do. que fala muito do pornô e o protesto como, como o pornô como o protesto, é quando a gente começa a ter em 76, por exemplo, o Império dos Sentidos, do na Hiroshima O Império dos Sentidos, para quem não viu, vale muito a pena ver, é um filme maravilhoso. É muito erótico, mas ele fala muito de sujeição. Ele fala muito sobre perversão. Ele fala muito sobre... É, é, é como você estivesse sendo estuprado mesmo. Né? É. E eu acho que o sentimento desses designers é de estupro. Então, quando eles aparecem em Paris, eles estão indo na contramão da década de 80, né? em 81, onde a gente estava vivendo o auge da estética da ostentação, né? Porque aí, em 81, a gente começa a virar para o Mugler, já começa a virar para a Versace, né? Para os grandes modelos, né? A gente começa já a falar é, ostentação, de Wall Street. É. É, eu li também um
1: texto super interessante é, de uma antropóloga da Universidade da Califórnia do Sul chamada True Western Eyes, Japanese Fashion in the 1980s. E ela fala sobre a recepção majoritariamente negativa, né, desses, é, desses criadores japoneses na imprensa ocidental. Ela fala muito dos Estados Unidos, né, afinal ela é am americana. E ela fala como nessa época da, do final da, da década de 70, início do, do ano da década de 80, como tinha um Japanese bashing. A imprensa amava falar mal do Japão, porque desde o século XIX e desde o do Tratado de Kanagawa, que é o primeiro tratado em que finalmente o, o, o Japão abre dois portos né, para os Estados Unidos, para fazer comércio, eles garantem seguranças aos marinheiros americanos, enfim. Esse é, esse é o pontapé inicial. Depois o Japão ia pouco a pouco se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. E... E sempre teve, eu acho que o Ocidente em geral, mas principalmente em relação aos Estados Unidos, essa ideia de inferioridade da Ásia e do Japão em relação a eles, né? Então o Japão tem que, tinha que é, se atualizar, né? O fato de, de ele estar secluso durante 220 anos, né? Que foi uma política chamada Sakoku implementada é, no século XVII, é, acho que é no século XVII sempre tinha essa ideia de, de, deles fazerem, produzirem coisas inferiores às ocidentais. É quando, aí, quando no final da década de 70, início dos anos 80, é quando a, a, a economia e a política japonesa começa a ter mais confiança e é quando eles começam a produzir é, eletrônicos famosos pela qualidade, automóveis e eu acho que, que a criação da moda também entra também, nesse contexto né? e aí nessa, nessa matéria dessa, dessa antropóloga americana que se chama Doreen Condor ela fala, ela analisa né, a imprensa da época é impressionante como os termos usados eram a ameaça japonesa, the Japanese threat isso para matérias de moda, tá? A invasão japonesa, a ofensiva japonesa. Tinham textos que eram abertamente <risos> xenófobos. E outros com nuances, né? É, de uma inferioridade, né? Falando que é feio, que eles não é, entenderam é nada. É proteção, né? É
0: incomple... Exatamente. É proteção. É o que a gente falou é, das pessoas que acham que moda, né, não é. É, na verdade uma um posicionamento político né é. aí fica claro isso né é. e, e a mesma coisa com os belgas quando, quando a gente falou do, do margela né é por que, que é tão difícil você começar a incorporar dentro do seu da, da sua estrutura né é. uma nova estética porque essa estética é. não vem de você 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 tem que ser conservador né se você está tendo algo para conservar. Então, é. eu acho que as grandes mudanças estéticas, geralmente elas aparecem de quem já não tem nada a perder, de quem chutou o balde. Então, não tem muito o que conservar. É. Então, é, na verdade, Paris até então e os Estados Unidos, é, eu acho que Paris tinha muito mais a conservar e os Estados Unidos tinha muito a construir, porque era um país até, até então também com uma estética também que estava em construção. né? Eu acho que todo sistema econômico ele vai sendo validado pelos símbolos que as pessoas começam a comprar para incorporar no, no, na sua imagem. Quando acontece isso, se as pessoas começam a deixar de comprar roupas que têm uma validação de estética francesa para começar, começar a comprar uma roupa que tem validação de outra cultura, isso é um problema. Não. Porque Não. O, que, o, que, o que começa a dizer é que as pessoas estão se relacionando com símbolos que foram criados em outro lugar. E esses é. símbolos, na verdade, são validações de, de, de filosofias nacionais, né? é, é. De, de projetos de nação. Então, é. quando os Estados Unidos ele vira essa grande potência vencedora depois da Segunda Guerra, ele está implementando o consumo como base principal né? de ascensão pessoal. Né? Então, você é alguém... No, na década de 50 e 60, se você tem um carro, se você tem um puta li, li, liquidificador, se você tem uma televisão, aí você é alguém, é. né? É. Mas isso é o quê? São valores, não são valores normais do ser humano, são valores que existem para impulsionar uma economia com uma mentalidade capitalista até tá, então que estava sendo defendida principalmente para os Estados Unidos. Então, comprar esse dourado, esse balangandã, eu entendo e hoje é. ter a raiva desse brilho.
1: É. E é engraçado quando a quando a Hay foi homenageada, né? Quando ela teve a exposição dela no Metropolitan, isso deve ter o que uns três dois anos, anos, quatro dois, anos, dois, uma 2017. Coisa. Nossa, esse foi e quando teve o Matt Gala, foi uma... o <risos> Eu acho que tiveram, tipo, duas ou três pessoas que vestiram como de garçom. Porque a estética princesa pairou. Não só a princesa também, a, a bombshell, né? É, porque não isso é validação conseguem... de cultura.
0: Isso é a validação Exatamente. de cultura, né? É. É, e, e geralmente a validação de cultura da mulher, é, que é envelopada para sedução. Com, com corpo. Passo, Passo, né? Que malha, que tá fazendo a dieta certa, né? E isso tudo é para manutenção da economia americana. E, e gente, olha só, a gente está aqui. A gente não é, é anti- -america... Estados Unidos, anti-imperialismo americano. Quer dizer, anti-imperialismo americano eu sou contra. Mas não que a gente <risos> seja, né, ban Estados Unidos, né? É. Não é isso. Mas é entender, a, a gente, o que a gente sempre faz aqui no podcast é fazer com que a gente cons, consiga ter uma análise um pouco mais profunda do, do que é se vestir, né? da, das, é. da política envolvida no sistema de moda. Quando a gente pensa nos japoneses, onde eles, eles vêm com roupas largas escuras, né? sem muita estampa, sem muita alegria, eles estão falando sobre uma realidade deles, assim como o, os seis da Antuérpia também falavam de uma Bélgica que estava ali imprensada entre França e Alemanha, entre grandes potências e estava tendo a sua cultura completamente subjulgada a outras culturas, né? É. E eu acho que essa coisa do, dos japoneses entrando em Paris, esse choque né? e essa, esse confronto, principalmente dos jornalistas, é também entender o que muita gente, às vezes, fala de uma maneira errada, é ah, e por que, que os brasileiros não conseguem fazer moda tão boa quanto os... É, europeus né? Ou, né? hoje em dia é só os europeus porque os americanos também estão um pouco para trás mas porque existe uma estética vigente e enquanto a gente quiser ficar fazendo roupa de acordo com os princípios culturais de outro lugar né? e com Exatamente. a matéria-prima de outro lugar com o um corpo a ser vestido é de outro lugar né? faz é. parte de, de, de outra realidade, então ao invés de a gente olhar para a nossa própria realidade e querer transformar o que a gente tem em algo é, de pulso né? em algo forte, potente a gente fica querendo fazer o vinho bordô, não vai rolar porque a gente não tem bordô aqui e eu acho que o que os japoneses trouxeram é isso, disse, não a nossa realidade não é essa, essa, essa coisa colorida, bem feita e dourada, né ela é, é. rasgada, ela é, é. ela é desfiada, ela é, 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 é disfórmica. A rei, ela tinha essa mania de fazer as roupas, mania, né? Essa estética, né? É. Esse princípio é. de fazer as roupas torcidas, né? É. é um corpo que ele é torcido, que ele tem é. volumes nos lugares errados, né? É, é, é um corpo que, que, que é estranho, né? Que é um corpo é. dilacerado, que ainda acompanha até hoje, né? Ela é a
1: man repeller por essência, né? Ela, ela é, é a primeira man -repeller. man
0: repeller. E sabe uma coisa que <risos> eu acho muito engraçada dela, é. o Bel? É que, assim, eu tenho certeza que ela fala inglês. Só que, todo, gente, toda entrevista dela, ela leva um tradutor e ela se recusa a falar inglês. É, então, é, ninguém é. sabe se ela fala inglês, né? É, é. Mas eu acho isso maravilhoso. Sempre tem alguém com ela e a pessoa na entrevista fala Ela disse que... É, ela é, não agora, gostou da sua pergunta. Ela é que menos da entrevista, né? Porque até o Yamamoto, que também
1: não é... Que faz o Misterioso. Ele, assim... Ele deu bastante, assim. Até mais do que eu pesquisando. Tem bastante coisa sobre ele. Vocês é. podem achar no YouTube. Várias entrevistas ótimas, inclusive. A, a gente vai deixar
0: outra, nas referências também, né?
1: Uma outra coisa que eu acho interessante deles... É a construção e a relação com o tecido... O Yamamoto, ele escreve muito bem. E nem tudo ele escreveu. Tem coisas que ele que são transcrições de áudios, assim, que ele gravava. E tem uma parte que é muito bonita, que ele fala sobre o tecidos. Ele fala assim, assim como o homem vive e envelhece, um tecido também vive e envelhece. Aí ele começa a falar que é só quando o tecido envelhece, depois de um, dois anos em que o tecido foi fabricado, é aí que ele revela a sua verdadeira beleza. Aí ele fala como ele tem ciúme das roupas de brechó e das roupas usadas e que é um paradoxo, né, para quem faz para quem faz moda e tem que todo seis cada seis meses tem que ficar criando, né, uma uma roupa nova. No livro ele termina. Ah, eu gostaria de criar o próprio tempo no que ele faz. O SMAC, ele com Pesquisa de tecido é, tá em outro nível também. Ele tem várias linhas para de conversa. Inclusive, pesquisando, eu não conhecia a metade. Ele se aposenta no final da década de 90. Eu achei várias datas diferentes, então por isso que eu vou falar no final da década de 90. Para se dedicar única e exclusivamente à pesquisa tecnológica de tecido, tá?
0: Chiquíssimo, mas isso também Gente. tinha relação em todos eles, né? Todos é. eles, de alguma maneira, trabalharam com tecido, o que fala muito da cultura japonesa, né? É. Que sempre é. teve esse cuidado, o tecer... Para a cultura japonesa Os mantos dos imperadores japoneses né? a, a fabricação uhum. Do tecido sempre foi O registro da cultura né? Por muito é. tempo Então é. tem uma É muito valioso, é cultural é. isso também A relação com o tecido Então a, a relação deles com o tecido de qualidade também não é, não é
1: aleatória. Mas o ICME também tem... Tudo é material. Tudo pode virar tecido também. Até a linha dele mais famosa, please please assim, é poliéster. É, assim, é, o, o puta eno... poliéster, né? Puta poliéster, é. Ele enobrece com a técnica dele lá. Ele tem uma técnica... Ele criou uma técnica de plissar. Ele é o rei das
0: técnicas. E dos
1: processos. Ele criou uma técnica de plissagem que é completamente diferente. Ele não faz a plissagem e depois corta e junta tudo. Primeiro, ele corta, junta, junta as, pe as peças, né? É assim que se fala? Me corrija se eu estiver falando errada. As... É, ele
0: faz a modelagem, corta e depois plissa. Corta
1: e depois plissa. Então, ele tem que pegar um tecido enorme, que aí depois vai diminuir, né? Quando virar a roupa. Muito e mais ele, difícil. É assim, são roupas completamente práticas, funcionais. Porque você enrola. Você enrola a roupa, enfia na mala. Você bota na máquina. É muito mais acessível. Óbvio, gente. Pra gente, brasileiro, ganha real. Vai transformar isso em em. Sai pra gente, sai caro. Mas... Se você comparar com uma, grandes marcas, assim, ele tá
0: bem na, na parte bem mais barata. É, e nesse caso, eu acho que também existe uma inteligência, talvez o, alguns mais do que outros, mas o que me deixa muito impressionada, tanto no trabalho do MIAC quanto da Rei, da é a relação deles com o negócio, né? Porque, uhum. geralmente, as pessoas pensam que os japoneses são muito conceituais e que, por isso, eles não vendem nada, né? É. E aí, quando você vai vendo, por exemplo, essa história do, do Plitz Please, Please do Miyake, é genial em termos de negócio, porque ele desenvolveu uma técnica, né? Ele desenvolveu um, um, um tecido, né? Que foi ele que desenvolveu esse poliéster especial para ele. E ele fez um negócio... Baseado... que ele não tem que trocar o tempo inteiro. As pessoas querem é. exatamente aquilo. Ele vai trocando é. a cor de vez em quando. Faz um detalhe ali. Um pouco ali, a forma. Um pouco é, a forma. É. Mas é muito pouco, né? É. E ele tem uma identidade muito forte. Mas isso também, em termos de negócio, é muito inteligente. né? É. Porque ele tem um fornecedor de tecido, basicamente. Ele tem uma, um processo técnico. E aí é. ele consegue ser... É, fazer, com, que nem você falou, né? com que as peças tenham um, um valor agregado muito alto, mas, ao mesmo tempo, seja mais acessível, ou seja, roda mais, e ele consegue otimizar o negócio dele, né? E, é. na, na, no caso da Rei, o que eu acho fantástico é que, apesar dela ter esse título de vanguardista e ter os desfiles mais malucos das passarelas né? as pessoas olham e falam gente, mas quem vai vestir isso? Né? é impossível vestir essa roupa e tal, em alguns né? outros são mais é, palatáveis mas né, para audiência comum uhum. só que o que as pessoas não sabem é que por trás desse desfile de vanguarda tem um negócio gigantesco né? é, é, a rei ela é casada com o Adrian Geoffrey. Jo que que foi, na verdade, ele é da, da África do Sul e ele conheceu a, a rei. E no início da década, no final da década de 80 início da década de 90, casou com ela. E, na verdade, ele começou a trabalhar na Câmara de Garçom para ser gerente comercial, diretor comercial. né uhum. Então, era aquele cara que olhou para ela... É, obviamente não deve ter sido apenas isso, mas que olhou e viu um potencial de negócio gigantesco no que ela fazia. Porque ele disse que quando ele a encontrou na década de 80, ela era, ela tinha um secto. Ela era vista como a musa. Ela era uma entidade. É, cult total. É. Cult total. Então todo mundo bacana gostava dela. Mas ela ainda não tinha essa cabeça super empresarial. Então ele... Ele, ele entra na história e eles abrem a. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas a Dover Street Market, que é uma. Que eles abriram em 2004 em Londres, que é uma loja conceito com, com essa ideia multimarcas, de. Multimarcas. Multimarcas, né? é. É uma loja conceito com essa ideia de roupa de vanguarda, né? de estética é. de vanguarda... Onde abriga diversas marcas que têm esse mesmo espírito é, revolucionário né? que, que a Rei é, conseguiu desenvolver. E aí depois eles abriram também em Tóquio e abriram em Nova York. E eles criaram... Uma, uma das coisas que ele também trouxe para a marca que foi muito inteligente... É uma forma das pessoas conseguirem viver o mundo da cama e da garçom, não necessariamente sendo tão corajosas esteticamente para se vestir. É. Então, ele cria o coraçãozinho com olhinho, é. né, junto com ela. E aí, vira uma camiseta branca com o, com o coraçãozinho com olhinho. Vira um uhum. converse com o coraçãozinho e o olhinho que é algo que é muito continua sendo a marca, né? continua tendo a assinatura de vanguarda, mas também abre a possibilidade de pessoas menos vanguardistas e que não querem estar tá na rua de uma forma muito desafiadora, é, validarem a marca né? e falarem, olha, é. eu também faço parte desse mundo. Isso, em termos de negócio, é, é fenomenal. No caso do Yoji também, ele
1: foi o primeiro designer a fazer colaboração com marca de sportswear. que fez de a Adidas, White Tree. Exatamente. Né? Então, assim... O que, tem,
0: o que tem tudo a ver, né? Tem tudo a tudo ver também a ver, é, com ele. Mas o que eu acho interessante deles é que eles não ficam naquele lugar hermético, né? Que muitos designers ficam falando não, né? essa é a minha estética e eu não quero que o meu trabalho seja visto como um negócio. Eu falei, gente, vai viver é. como? Então é. eles têm essa capacidade de ter uma identidade de vanguarda, né? eles não precisam tornar a marca deles um produtinho básico e mequetrefe, eles continuam tendo uma identidade forte, mas uma inteligência de como fazer negócio. O My Dear Bomb do, do Yamamoto começa
1: com um e-mail do Vin Vanders, né? o diretor... Eles até fizeram um filme juntos, o Vim Vanders e o Yamamoto, não fizeram?
0: Fizeram, Notebook fizeram. Film Cities and Clothes, é, eu eu lindo, não vi, eu não nossa, vi. lindo, lindo, é. e é nesse, nesse, nesse filme de 89 que o Vim Vanders vai filmando o Yoji e ele fala que ele vai apresentar o filme antes da coleção ser desfilada, e aí o Vin Vanders no final pergunta pra ele, você não tem medo... Que as pessoas possam copiar a sua coleção, porque elas vão ver antes de você desfilar. Uhum. E ele diz, elas podem confiar, é, copiar, nunca serei eu fazendo. É, ah, arrasa, é, meu amor! Arrasa! Beijo, melica É,
1: mas então, mas aí nesse, nesse e-mail que abre o livro, é, o Wim Wenders parece super preocupado, ele leu na imprensa, né, que que ele viu que a marca dele estava com problemas financeiros. E a falência? E aí, na página seguinte, tem a resposta para o Vendors. Ele fala, realmente, estava com muito problema, mas teve um investidor, um super investidor, que, que, enfim, que entrou na empresa. E ele fala, é realmente, eu perdi né, a propriedade da, da minha marca. Não é mais minha. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto aliviado desse desse ele fala que é um peso que é a heavy burden ter a marca ele fala que ele vê isso de uma maneira positiva ah, quer saber não vai ter mais nenhum problema nem vai ter briga
0: de, de herança na minha família é, é. Eu, eu acho que esse lado meio sombrio né que o Iogil é. fala muito sempre que ele gosta de sempre estar tá na sombra e às é. vezes ele vai na, ele sai da sombra vai para o mainstream tem o que tem que fazer mas a criatividade dele só vem desse lugar sombrio é. e marginal, né? Mas eu acho que essa coisa japonesa, dessa, né, esse, esse resquício da guerra e do, 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 da, né, do imperialismo lá no, no Japão, é, traz neles um algo que vem muito de, desse, desse anárquico, desse punk que eu gosto muito, né? então hum. assim é, esse lado de ah isso, isso para mim é um trabalho isso para mim é um peso né ainda bem que que tiraram isso de mim essa relação meio que de, dessa relação com a moda que não é esse frufru é essa é. essa felicidade toda e é ele bom. tem uma frase que para quem me conhece é, eu acho que principalmente é, meninos da assim, <risos> <risos> ele sempre eu sempre falo isso para os jovens estilistas ele diz as pessoas jovens, ela, elas precisam operar na raiva. Para ser um estilista ou um artista, você precisa estar muito puto. Eu adoro isso. É difícil. É. As pessoas vão falar que você está maluco, vão, vão te achinqualhar falando que não é bom. Isso aconteceu em absolutamente todos todas as quebras de paradigma estéticos, todas, né, é. todo mundo que vem com uma atitude nova, ele é confrontado por quem quer conservar, né, o que se estabeleceu, então as pessoas é. que estão dentro da rodinha, não querem perder é. o seu lugar dentro da rodinha, e tem uma galera fora da rodinha que tá falando, não, isso não faz mais sentido, a gente agora que vai entrar na rodinha, e aí existe esse momento de contenção e esse momento de contenção é taxar de maluco, é taxar de que não sabe fazer direito é falar que é feio né? é diminuir, é dizer que aquilo não tem relevância nenhuma até que, então se você não tiver muita raiva né? e, e raiva não é uma raiva violenta, não é uma raiva de, 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 né? de, de contra as pessoas mas é uma raiva sobre um sistema se você não tiver muito puto você rapidamente deixa é, você desiste sabe eu acho muito engraçado
1: também que essa essa estética japonesa virou um estereótipo quase né e até no mundo da, no mundinho da arte que ama preto é uma estética que você vê muito né nas feiras de de arte
0: as pessoas que você não acha acho é, o chique, né, o chique virou se, se vestir neutralizar, né, que eu falo quem se veste todo de preto tá querendo neutralizar o, o discurso Por, porque
1: eles têm essa coisa intelectualizada né, a moda nunca tinha sido tão intelectualizada antes gente. exatamente então, mundinho da arte, ó a gente sabe da onde vocês Subou. geraram tudo. uma moto fez uma grande exposição na no Victoria and Albert em 2011. E é muito impressionante como todos eles, como não existe tendência, como eles não são guiados por tendências. Você nunca olha assim numa sala e fala assim, Putz, olha. Lembra quando como é que era os anos 80 assim, não tem essa coisa, essa sensação de datado. É, como, como sempre, assim, sempre vai ter em algum na maior parte dos estilistas assim pode até ser bonito ainda, mas você sempre sente um gostinho da época. Com eles você não sente você não sente tanto isso. Assim Eu nunca como vou Margiela,
0: né? Assim como Bela. É, as o Margiela é verdade, é. Sobre essa parte também da que a gente estava falando antes do Yoji da relação da do desapego, né? E, e a moda é. ser o trabalho e tal. Aí Eu só lembrei também dessa coisa da Hayes falar que... Ela sempre fala o trabalho, né? the work. né? Uhum. É, o marido dela, que estava traduzindo a, a entrevista que ela deu para o The Guardian, o Joe, ele fala isso... É, ah, ela sempre chama de trabalho, e aí no final, a, a entrevistadora, ela pergunta qual é, né, qual ela acha, como ela acha que ela vai ficar na história da moda, né, como que ela vai, como que o legado dela vai ser passado, e aí ela responde, eu não penso sobre isso, eu não tô nem aí pra posteridade. <risos> não é problema meu, não é problema, problema vocês. E ela tem é. uma relação assim, não, eu vou morrer é. e pra mim dane-se é... o que ficar não. aqui. Eu vou morrer e dane-se. É, você... mas é por isso que eu, é, mas assim,
1: eu acho que também, é por isso que eu falei no início do episódio que eu acho que ela não tem humor nenhum. Eu, quando eu falo que o que o Moto ele tem um pouco mais, assim, você sente nas
0: entrevistas que Eu não concordo, você não ah, Abel. Você acabou de ler aí ele falando que tirou um peso das minhas costas. Eu nunca vi o Yamoto. Moto <risos> Pelo amor <risos> de Deus, aquilo é é uma tristeza só. Ah, não, não é, não é, Olivia, eu tô tentando achar... Acha, hum. ó, ó, gente, a gente vai, agora vai ficar aqui esperando vão a Isabel me cobrar. achar... Vocês vão me cobrar uma, parte, uma tirada. Uma parte bem poliana, tá? No Yamamoto. Enquanto isso, a gente vai se despedindo, enquanto a Isabel tá procurando aí... Gente, eu uma juro... Uma parte positiva no Yamamoto, vai demorar. eu não tô demorar. falando que
1: ele... Gente, eu não tô falando capaz de fazer stand-up comedy, não, Tá?
0: Ela fala algo, inclusive, parecido com ele. Ela fala: o criador, para ele ter alguma esperança em fazer algo novo, precisa estar completamente dissatisfeito com a vida. Ah, peraí, Olivia, ó, 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 não, gente, eu tô aqui querendo provar que o Amamoto
1: tem humor, só essa, só essa tirada que eu falei. É, eu evito pessoas que usam
0: brincões. Desculpa. Gente, mas isso aí é, é Eu não sei se ele fala de forma irônica, não. Acho que é sério. Ah, Olivia, juro. Eu evito pessoas
1: que usam brincões. Por favor, retire -os. Só depois podemos sentar e conversar. Eu
0: juro que eu acho que é <risos> sério. Eu juro que eu levo a sério. Ai, Olivia, para. Eu fico imaginando que ele olha para aquele brinco e falando assim: sua americanazinha de merda, sai daqui. Sabia. que isso Suimpe tchau Isabel acho que não tem mas não tem mais <risos> isso porque a gente gente isso que a gente achou que não ia dar não ia ter assunto a, a gente, a gente é, não a gente... mas se vocês quiserem que algum dia a gente se aprofunde em algum
1: deles né assim, seria interessante hey, também rei,
0: rei, 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 rei ah não hey. eu sou
1: Yamamoto eu sou Tsunami Yamamoto ou Tsunamiaki
0: então vamos, nas nossas redes votem, sociais, votem nos seus hey, favoritos. Ou você, e Yamamoto.
1: Coitado, o Kenzo a gente nem falou direito. Sim, gente, eu não dá que... pra falar é. sobre tudo. Tem o Yamamoto, outro Yamamoto também, que o Yamamoto, eu que a gente nem Eu queria que você tivesse falou. falado
0: sobre ele, nem...
1: É, ele ficou muito famoso porque ele fazia, é, ele fez muita roupa pro David Bowie inclusive, ele fez uma colaboração sabe aquela, aquele desfile do é no Japão? Deve ter uns dois anos você lembra que ele fez uma, uma coleção no Japão?
0: Resort? É,
1: ele fez um resort no Japão e aí até o, ele fez uma, uma dobradinha com ele em algumas roupas, enfim, mas eu acho que seria interessante também a gente fazer um outro episódio, aí vocês podem, nossos ouvintes estão livres para pedir, se quiserem Sobre a geração atual, né... De estilistas japoneses... Que também são muito interessantes... Undercover... É, Juni, Yata, Juni Watanabe... É, quem mais? A, é, a Sakai, Sakai Sakai mara, maravilhosa, Unrealage deixem mensagens no nosso Instagram no nosso site, que agora vai ter comentários também, se vocês querem ver, ver mais um episódio sobre designers japoneses quem sabe, mas então tá vou aposentar meu kimoninho tá
0: linda Isabel, tá a gente bom? vai deixar uma foto da Isabel no Instagram, tá? No stories
1: então é isso, um beijo queridos ouvintes, beijo Oli beijo Bela, até semana que vem até semana que vem.